0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎收听 Peanut Matters 花生好朋友，我是 Peanut。在频道里，你会听到关于欧美留学、欧洲职场观察、质押分享、异国生活、自我成长、语言学习以及商业趋势、软硬实力等主题相关的消息和讨论。如果对这些内容感兴趣的话，不要犹豫，赶快先按下订阅吧。今天呢，我想要顺着韩剧《Startup： 我的新创时代》的脉络，跟大家简单介绍新创和创投界的一些专有名词。《Startup： 我的新创时代》是一部以早期新创为题材的韩剧。嗯， um, 这部剧主要关注的产业是以科技，更严谨的来说呢，应该是以 AI（Artificial Intelligence， 人工智慧）和 Machine Learning（ 机器学习）为导向的新创公司，还有他们跟创投和孵化器或者是加速器的互动。先说，我觉得这出剧感情的成分。大过于新创的内容，里面呢包含大量的亲情跟爱情，所以有些在新创界或者在做 AI 或者机器学习的人呢，如果是期待想要看到很硬的题材的话，可能会有点小失望。不过总体来说呢，我觉得它算是一部蛮好看的剧的。然后呢，给大家一个温馨小提醒，这部剧我觉得蛮催泪的，记得卫生纸要准备好。<笑>那这出剧第一季总共有十六集，每一集的名称呢都是一个跟创业或是创投相关的名词。今天会跟大家介绍这些名词，还有他们的英文。对于新创啊、创投啊，或者是对这个领域的商业英文有兴趣的朋友，一定要听完哦。所有英文的写法都可以在 show note 里面找到。为什么会想要做这一集呢？因为我在管理顾问业做了不少跟公司并购啊、市场分析评估啊，以及基金或企业投资等等相关的案子，跟这出剧稍稍沾得上一点边。<笑>我自己个人对这方面也蛮有兴趣的，所以看完这出剧，在意犹未尽之余呢，我就私心的想说可以来做这一集。那因为这数据第一季总共有16集，内容很多，所以今天主要是简短介绍这些专有名词，分享一些小故事，没有要很深入介绍新创和创投的产业，只会做比较简单而不是很全面的介绍。所以，如果是已经对创投或新创产业很熟悉的朋友呢，除非你想要学英文或者是有很多的时间，不然可能比较没有办法从这集获得太多的新东西。不过呢，还是很欢迎。大家留下来听啦<笑>。然后呢，在这边我也想要先放一个 disclaimer， 就是先声明，我目前不是新创和创投产业的专家，也没有要假装的意思，只是因为工作跟兴趣的关系，对这个领域有一些些接触。等一下呢，也会跟大家推荐，如果真的对这个领域有兴趣的话，可以收听哪些 podcast 节目，看什么电视节目，或是可以阅读哪些书籍。那在开始之前呢，一定还是要跟大家介绍一下，在新创领域中的主角——创业家和创投。创业家 （entrepreneur） 或是 founder（ 创办人） Co、co-founder（ 联合创办人）都是新创不可或缺的角色，因为没有他们的话呢，就没有新的点子和新的公司。这个部分很直观。那什么是创业投资呢？创业投资简称创投，英文是 venture capital， 简称 VC。简单来说，就是由企业或是基金投资早期或者是说还没有上市的新创公司。一般的创投统称叫做 VC， 然后专指企业做的创投叫做 CVC（Corporate Venture Capital）。创投公司呢，他们主要会投资他们认为有高成长潜力的新创，借由提供资金获得新创公司的股权，同时呢，也可能提供一些从投资者角度出发的专业建议或是经验分享，目标就是帮助新创公司成长和获取利润。一段时间过后呢，通常都是以年为单位，就是经过好几年之后呢 ，VC 会经由退场时卖出的股权回收他们的资金，不同退。场的选择，我们稍后会再介绍。那总体来说呢，创投算是一个高风险高报酬的投资。投资不同的新创公司，可能赚钱或赔钱。等一下也会稍微带到新创募资的不同阶段。一般来说呢，投资处在越晚期募资阶段的新创公司，风险就越小。不过，投注的资金量可能也就会比较大。在这出韩剧中呢。韩志平就是在一间创投公司工作，叫做 S H Venture Capital。在剧中呢，他自我介绍了很多次，所以有看的人呢，对这间 V C 的名字应该都不陌生。来到我们今天的主角韩剧《Startup》，我的新创时代，它第一集的名称呢，就是 Start《Startup》。Startup 在这个前后文就是新创公司，嗯、um, ，这个词应该大家现在都已经蛮常听到的了，没有什么好解释的。不过我可以举个新创和创投成功的例子给大家听。很多人应该都有听过 PayPal 吧？鼎鼎大名的 PayPal 也曾经是一个新创，想到这点有没有就让人觉得很励志？给不知道的人 ，PayPal 是一间提供线上支付和汇款服务的公司。我自己觉得它蛮方便的。大家使用它最主要的功能，应该都是透过它做金钱上的往来，不管是网络商店或卖家，或是亲朋好友。像我自己的话，我就很常用 PayPal 传送金额给我的朋友或同事。好处是对方会及时收到汇款的讯息，而且你汇款的时候呢，也可以留言给对方，增添了一点人性化。PayPal 它其实还有提供其他功能，例如说呢，我们可以开一个 Money Pool， 也就是一个向他人募资的功能。我们可以直接传送这个 Money Pool 的连接给其他人，这些人呢就可以点这个连接，然后直接传送金额到这个 Money Pool。比如说，一群亲朋好友想要凑钱买某个好朋友的生日礼物，就可以使用这个功能。那有连结的人呢，也都可以及时查看这个 Money Pool 当下到底募到了多少钱。我觉得算是一个还蛮好用的功能的。另外呢，前不久，大概在二零二零年十十一月的时候 ，PayPal 也陆续开始支援一些虚拟货币的功能。商家可以收取虚拟货币，目前主要是在美国。那使用者也可以从他们的 PayPal 账户做虚拟货币的交易，不过现在才刚推出，当然也没有提供所有币种的交易。目前它只支援四种虚拟货币，包含比特币、以太币、比特币现金和莱特币。不过呢，我不是 PayPal 的 Power User， 如果有漏掉重要功能的话呢，欢迎大家跟我分享，我很乐意发掘它的新用途。讲了这么多，大家知道 PayPal 是怎么产生的吗？一开始，在1998年底的时候呢 ，Peter Thiel， 也就是超级有名的新创畅销书《Zero to One： 从零到一》的作者，和他的一个朋友，还有这个朋友的朋友，一起创办了一间软体公司，叫做 Confinity。这间新创一开始也没有一路顺遂，经过了一些商业模式的调整之后呢，决定要专注发展电子钱包。在隔年一九。九九年 ，Confinity 就 launch， 也就是发行了第一版的 PayPal。然后呢，二零零零年的时候 ，Confinity 和鼎鼎大名的特斯拉共同创办人 Elon Musk。创办的网路银行公司 X.com 合并，当时呢 ，Elon Musk 他对 PayPal 的前景非常看好。顺带一提，那时候有一间创投公司 Sequoia， 他先投资了 X.com， 那他在 X.com 和 Confinity 两间公司的合并之中呢，也扮演了重要的角色。那 Sequoia 他现今是一间蛮有名的 VC， 这间创投也曾经投资了很多间我们现在很常听到的科技公司。回到两千年，一开始呢，合并的新公司采用了 x.com 这个名字。不过，因为大多数的消费者认为 x.com 这个名字呢意义不明，所以后来二零零一年的时候，这件公司又被重新命名，使用我们目前熟悉的名字 PayPal。2002年的时候呢 ，PayPal 做了 IPO， 也就是 Initial Public Offering， 首次公开募股。然后呢，他同年被 eBay 收购，成为了 eBay 的子公司。当时的价格是美金 1.5 五 B， 也就是大约新台币450十亿元。在 eBay 旗下的这段期间呢 ，PayPal 就成为了 eBay 上面很重要的一个支付方式。在接下来的几年之间呢 ，PayPal 也陆续收购了一些提供相关服务和产品的公司。在二零一五年的时候 ，PayPal 正式脱离了 eBay。接下来一样又是继续收购啊，成长啊，到现在目前呢 ，PayPal 已经成为线上支付界的巨头。另外一个蛮有趣的点，后来呢还出现了一个名词叫做 PayPal Mafia， 直接翻到中文的话呢就是 PayPal 黑手党。那它指的是当初 PayPal 创立初期的那些成员和员工，不少人在 PayPal 被 eBay 收购之后就离开了公司，因为有些创业家就是很喜欢在新创的环境工作，或是不适应 eBay 的文化，或是其他不一样的原因等等的，出来自己再度创业。他们的特别之处在于，这些人创业的成功率非常高，像刚刚讲到的 Elon Musk 和 Peter Thiel 都是 PayPal Mafia 的成员，其他还有很多人，例如像是 YouTube 的陈世俊、Steve Chen， 还有 LinkedIn 领英等等等，很多公司的 founder 或 co-founder 也都是其中一员。那这就是一个很成功的新创故事。好，回来韩剧第二集的名称叫做 FFF。在讲 FFF 之前呢，应该要先介绍一下新创的融资阶段。在剧中某一集，人才问道山说公司募资到哪一轮了，就是在问这个。一般来说呢，新创公司募资的阶段可以分成最初期的种子轮 （Seed Round） 和天使轮 （Angel Round）。接下来会有创投基金开始加入的创投轮 （Venture Round）， 它会再细分成 A、B、C 轮。虽然这么说呢，现在可能大家会听到。很多不一致的阶段名称，可能还会有人听过 D 和 E 轮、啊、不过在 C 轮之后的募资，可能就会进入到偏向 PE， 也就是 Private Equity 私募股权基金的范畴。然后还有一些情况下，可能会需要在更细分出现，例如说 Pre A 轮啊，或者是 B 加轮啊之类的名词。然后呢，可能有些地区不一定每一轮都会分这么细，或是不同地区会有不同。募资阶段的划分和名称顺序不同的情况等等等,等的，虽然不同情况下募资阶段的划分并不是永远都完全一致，但是 FFF 在很多情况下都是新创最早期的资金来源，所以它到底是什么呢 ？FFF。又有人会说， 3 F 是 Family、Friends and Fools， 家人、朋友和傻瓜的自首缩写，指的就是说，在还没有特别的迹象显示出一间新创公司会成功之前，在最初期就愿意掏钱出来的投资人。这些人呢，通常是家人和朋友嘛。那最后一个傻瓜当然是开玩笑的，用来比喻愿意为了这个新创冒很大的风险投资的人。接下来第三集 ，Angel 天使在新创领域中呢，它代表的是天使投资人，也可以说是 Angel Investor。天使投资人也是在新创蛮早期的募资阶段会掏钱出来投资的人或是机构。那看情况。天使投资人可以只提供资金，也就是财务上的帮助，或者是也可以部分参与新创公司的营运，提供专业知识啊、自身的经验啊、其他资源，或者是担任新创团队的顾问，来帮助新创公司成长。那在天使轮的时候呢，因为还很早期，所以资金投注量也不会到很大，但是这个时候的投资对于成立不久的新创其实是很重要的，而且他们还可以带来金钱以外的其他资源，算是。是新创公司成立初期蛮重要的帮助的。接下来第四集叫做 Sandbox。沙盒 （sandbox） 是一个让小孩可以安全的玩啊与发挥创意的地方。不知道大家有没有看过，有些人的庭院会有一个围起来的沙坑，小孩可以在里面玩。或是以前小学的时候，有些学校也会有这种沙坑，让小孩子可以安全的在里面玩。这个就是 sandbox 的概念。在电脑科学或是科技法律的领域中呢，沙盒也用来代表一个被隔离、封闭而且安全的测试。是环境，让新科技的开发者可以在这个环境下测试他们的新软体啊，或新产品等等的。在我的新创时代剧中呢 ，sandbox 是一间新创孵化器的名称，或是也可以称为新创育成中心。英文是 incubator， 嗯，他们会提供创业资金啊、办公室和设备的租借或者使用权啊、创业相关的顾问服务啊、networking 的功能等等各式各样的资源，支持新创成立初期的营运和成长。这个对于成立初期的新创也是一个非常非常重要的支持。所以我们在剧中也可以看到，很多新创团队都非常非常想要进入 sandbox 这个孵化器。接下来第五集叫做 Hackathon， 黑客松。这个字是 hack，hi 加上。m a a r t 马拉松马拉松合起来的字，黑客松这个名词现在、嗯、在科技圈啊、新创圈，其实应该很多人都很常听到。那因为我自己没有参加过黑客松，所以呢，我想要引用我一个强者朋友参加过多场黑客松的经验和心得。我的强者朋友说：冒号上引号，黑客松是指在一段时间内不间断，通常是二十四小时，或是四十八，甚至是七十二小时。对，没有时间睡觉，在这段时间内呢，完成一个指定的题目。主办单位通常会提供无限量的食物让你吃到饱，所以之前在学校看过不少人都是为了食物而参加的。我之前参加过其中一场的题目是如何 optimize， 也就是优化城市里面的公车路线。很多黑客松的题目都不太可能在时间内完美的解决，通常大家追求的是新想法或者是新的问题的解决方法。是一个很好的 brainstorming 的机会。其实有名的 Twitter t t t w i e r 就是黑客松所讨论出来的产品。Twitter 是在2005年由 Evan Williams 创立的 podcast 平台 Audio 内部举办的黑客松中诞生的。有趣的是呢 ，Audio 可以算是 Evan Williams 创立不算成功的产品，可能在当时走得太前面了。反而从黑客松中生出来的 Twitter 推,推特大放异彩。关于 Twitter 创办的详细故事，我推荐大家可以去听新建广播第四十六集。另外呢 ，Evan Williams 同时也是部落格网站 Blogger 和 Medium 的创办人。关于他的故事，推荐大家可以去听新建广播第四十二集。下引号 ，end quote。好，刚刚我强者朋友提到了新建广播第42集和第46集的连接，我会放在 Peanut Matters 的网站这一集的文章中。有兴趣的人呢，可以去点连接来听听看。那我的新创时代这出剧中呢，其实也有演到他们参加黑客松的时候，看到食物很兴奋，疯狂的把食物塞到自己的后背包抢食的场景。从这边看起来呢，的确真的是有不少人会为了食物而参加黑客松。还蛮有趣的。接下来第六集 ，key man 关键人物，就是指在一个组织中重要不可或缺的人。不同类型或规模的组织 ，key man 可能会不一样。要怎么决定谁是一个组织的 key man 呢？有几个可以参考的条件。第一个就是，如果这个人不在的话，这个组织会失去重要的技能和经验吗？第二个，如果这个人不在的话，这个组织的收入来源和客户的关系是否会受到重大的影响？第三个，如果这个人不在，这个组织是否将得承担暂时或者是长期的财务包袱？第四个，寻找加上雇佣这个人的替代者会花费多少钱、时间或者是其他的资源？会不会很困难？因为关键人物对一个组织的重要性非常非常高，所以呢，也因应出现了所谓的 key man insurance 关键人物保险，以防万一有意外发生在关键人物身上的时候，这个保险可以或多或少保护这间企业。接下来第七集叫做 burn rate 燃烧率，或是资金消耗率，白话来说呢，就是一间公司烧钱的速度。通常用于描述一间新公司在从他们的营运中产生正的现金流之前呢，将它的创投资本用于支出间接开销的速率。那 burn rate 也是一个可以告诉我们目前这些资本还可以用多久的指标。这个对于新成立的公司来说非常重要，必须要提前计算规划。有需要的话呢，就必须尽快想办法提高自己的收入来源。这个部分，我觉得我的新创时代剧中描绘的还蛮清楚易懂的。他们剧中的这个情节还蛮容易可以帮大家了解这个概念的。接下来第八集叫做 “backup” 备份。如果是讲到电脑的话呢 ，“backup” 就是电脑备份的意思嘛。另外呢 ，“backup” 也可以广义的指替代品。备胎或者是替代方案，例如 we need a backup plan， 就是我们需要一个替代方案的意思。接下来第九集叫做 risk 风险，这个字当然不只用在投资上面，一般在生活中做其他决定或者是行为所伴随的风险，也都是直接使用这个字 risk。投资上很常听到风险和回报，英文就是 risk and return， 风险 risk。还有回报 （return） 都是、嗯、投资领域中很重要的概念。接下来第十集 （demo day） 演示日，那这边的 demo 是 demonstration 的缩写，它的意思是示范跟展示。那 demo day 呢，就是一个让新创团队有机会秀出他们成果的日子。接下来第十一集 （exit） 退场。Exit 在课本中大家学到的意思是出口。那在这个创投啊或者是投资的前后文之下呢 ，Exit 代表的是退出投资，投资者将他们持有的股权脱手的意思。创投基金投资新创的 Exit Options 退场的选择可以有以下几种。第一种呢，就是 M a 也就是 Mergers and Acquisitions 的缩写，指的是合并和收购，也就是新创公司被企业或者其他更大的基金并购。在成功的创业案例之中呢，这个算是蛮常见的退场选择的。第二个 IPO， 刚刚在介绍 PayPal 的部分也有简短提到，它是 Initial Public Offering， 首次公开募股，也就是透过向大众出售股票的方式来回收资金。第三个 MBO， 也就是就是 management buyout， 管理者收购，这个就是新创公司的管理者还有经营的阶层购买公司的股份，把原投资者手中的股权买回来。那当然，像刚刚说的投资有赚有赔，不一定每项投资都可以很成功的退场。很多新创公司可能会一路亏损，最后就只能以解散或是倒闭收场。所以呢，创投很重要的一个技能就是他们对市场和产品独到的眼光。另外呢，他们的投资组合。会包含很多投资标的。那在这些众多的投资标的之中呢，如果可以投资到一间独角兽，赚回来的钱就可能有机会可以抵消，而且超越其他新创公司的亏损。那这边所谓的 Unicorn 独角兽这个字呢，在这出剧的蛮后段有出现的。不过为了还没有看的听众不要被暴雷，我就不讲它是在哪里出现的。Unicorn 独角兽这个字呢，有在关心新创产业的人应该也都很。很常听到，在新创领域中呢，独角兽是指成立未满十年，但是估值达十亿美元，大约是台币三百亿，而且还没有在股市中上市的新创公司。顾名思义呢，会称这些新创为稀有的独角兽，也就代表这个目标不是这么容易达成。接下来第十二集 e q u a h i r e 或者是。Acquire， 它有两种拼法。我我看 Netflix 自己的中文是翻成并购聘用，然后他们使用的拼法是 A C Q H I R E。不过我自己比较常看到的用法其实是 Acquire，A C Q U I。H I R E 可能也是因为这个拼法比较容易发音。那这个字是 acquire 收购和 hire 聘用雇用合起来组成的新词。那有人会直接称它为 talent acquisition。那 a c q u i r e 这个词呢，主要是在描述收购某间公司的主要动机是为了招募他们的员工，而不是获得对他们提供的产品或是服务的控制或是使用权。最重要的目的就是得到这些员工的技术和知识。通常来说。执行 acquiring、e、的公司对目标公司的产品和服务其实不一定有太大的兴趣，所以在呃这间目目标公司被收购之后，有可能就会导致这些产品的停产和原本提供的服务的终止。那执行这个收购的这间公司，他们。主要的目的就是这些目标公司的员工，他们进到新公司之后呢，可以把他们的技能运用在新公司发展的项目中，或者是嗯，他们可能有预见，就是在未来这些员工的技能可以补足他们原本自己公司的不足之类的。那在我的《新创时代》剧中，我自己觉得这一集还蛮精彩的。接下来第十三集《Comfort Zone》。舒适圈，这个大概不用解释了。最近大家很流行说要跳脱舒适圈啊，这个舒适圈的英文就是 comfort zone。好，接下来第十四集《Elevator Speech》电梯简报，也可以说是 Elevator Pitch。它的概念就是把我们发展已久的想法、概念或是产品浓缩成一个能有效表达重点的口头简报，可以在短时间内吸引到对方的注意力或是引起兴趣。那这个东西在哪里可以用到呢？大家可以想象，如果哪天我们在电梯里或是在哪里巧遇了一个重要的人，可能是潜在的投资人啊，或者是潜前。在的大客户等等的。可能他们只有短短的几秒钟，或是几分钟可以听我们说话。这时候呢，就是我们可以使出电梯简报 （elevator pitch） 的时刻了。接下来第十五集 ，minimum viable product， 最简可行产品，或者是最小可行产品，或是最低可行产品，啊、呃，有各种不同的翻译。那其实也很常会听到有人念他的缩写 MVP。这里呢，不是篮球的 MVP， 篮球的 MVP 是 most valuable player， 最有价值的球员。源，那在新创建呢 ？MVP 指的是 Minimum Viable Product。最小可行性产品，那它的概念是我们先用相对低的成本设计出一个产品，然后把它快速放到市场上，检验这个产品或是想法的可行性，然后呢，不断的按照市场的需求和回馈来调整方向，做出一个符合市场需求而且可以带来利润的产品。那这个做法呢，在我们还不确定产品市场没合度的时候，可以让我们免于花大量的资源再开发一个并没有什么市场需求的产品。产品可能可以帮助我们省下时间跟金钱。接下来第一季的最后一集第十六集 ，scale up， 规模化。在新创的商业模式被验证之后呢，就可以开始做 scale up， 规模化，增加产量啊、产能等等的。这个是一个小公司转变成大公司的必经路程。好，其实剧中里面还有出现很多个单字，像是 valuation（ 估值）或是 due diligence（ 尽值调查）、term sheet（ 投资条件书）等等的，也都是创投界很重要的词。不过我担心再讲下去，可能有些人会睡着。我目前还没有想要往睡前故事的路线发展，所以呢。嗯， um, 如果有听众对公司的并购案或是投资有兴趣的话，欢迎到 Instagram 或是 Facebook 留言告诉我。如果大家真的有兴趣，之后有机会的话，我可能可以做一集让大家失眠的时候听。<笑>以上就是我今天想跟大家简短分享的内容。如果有专家在听的话呢，也欢迎来补充我今天没提到的内容。欢迎来多多讨论和指教。那如果有朋友想要更深入了解新创和创投，接下来我想要和大家分享值得推荐的内容或是资讯。Podcast 节目的部分呢，除了刚刚提到的新建广播，还有 TK 创投观点和 M 观点，也是我个人觉得蛮有趣的 Podcast 节目。那电视节目的部分呢？我觉得《Shark Tank》还蛮好看的，中文应该是翻成“创智赢家”创业的创，智慧的智。那书籍的部分呢？有很有名的《Zero to One》，中文是从零到一，作者是刚刚在《PayPal Mafia》有提到的 Peter t i l l 另外呢，还有《The Lean Startup》，中文翻译是《金石创业》，作者是 Eric Ries。这几个节目或是书籍的链接，我会放在 Peanut Matters 网站上这一集的文章内，欢迎大家去看。网址是 Peanut Dash Matters. dot com， 或者在这一集的 Show Note 可以直接找到网站链接，也可以直接在浏览器的搜寻栏里面打“花生好朋友”也可以找到。最后的最后，看有爱情成分的韩剧呢，当然不免俗的，想要问大家一个问题：我很好奇，有看过 Startup？ 我的新创时代这出剧的听众是南道山派呢，还是韩志品派？欢迎到 Instagram 和 Facebook 留言或私讯跟我分享，很期待听到你们的意见。那今天我们就到这边，我们下一集再见，拜。